0: Marvin hier gerade willkommen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über die größten Testosteron-Killer, die so im Alltag lauern. Und sprechen darüber, wie ihr sie vermeiden könnt, beziehungsweise wie ihr vermeiden könnt, dass dadurch euer Testosteronspiegel sinkt. Ich habe euch auch ein paar sehr interessante Studien mitgebracht. Bleibt also dabei. Ganz wichtig, abonniert auch den Kanal auf YouTube und gebt auf den Podcast-Plattformen Apple, Google Podcasts und auch auf Spotify 5 Sterne und bleibt auf jeden Fall dabei. Warum ist Testosteron und ein insgesamt gesunder Hormonspiegel so unglaublich wichtig? Vor allem aktuell. Grundsätzlich hat Testosteron oftmals einen sehr negativen Touch. In diversen politischen Kreisen ist Testosteron männlich und damit erstmal grundsätzlich schlecht. Ich sehe das aber weniger aus einer politischen Richtung, sondern einfach aus einer physiologisch-biologischen Sicht. Denn ein gesunder Hormonspiegel ist schlicht und einfach gesund und die absolute Voraussetzung für körperliche Leistungsfähigkeit, für Gesundheit und für Wohlbefinden. Gerade in der westlichen Welt, weil wir hier nämlich das Problem haben, dass wir mittlerweile im Durchschnitt einfach einen sehr niedrigen Testosteronspiegel bei Männern feststellen können. Und das hat eben einen Haufen negativen Nachteile. Also unter anderem, dass wir zum Beispiel vermehrt Bauchfett einlagern. Also sprich Fettleibigkeit in der Bauchregion, was nicht nur aus optisch-ästhetischen Gründen ein bisschen schwierig ist, sondern vor allem auch mit einer verminderten Lebensspanne in Zusammenhang steht. Das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, je dicker der Bauch, umso früher sterbt ihr. Und ich habe gesagt, gerade in der westlichen Welt, da gibt es interessante Studien, seit den 1970er Jahren hat man festgestellt, bis zum Jahr 2011, dass die Anzahl der Spermien, die Spermienproduktion bei Männern um über 50% gesunken ist. Was eben maßgeblichen Indikator dafür ist, dass der Testosteronspiegel im Durchschnitt immer weiter sinkt. Und das hat eben einen Haufen Gründe, einige Verhaltensweisen, aber auch einige Umwelteinflüsse, denen wir einfach ausgesetzt sind. Dann das Thema Depression und Antriebslosigkeit, was dann vor allem Männer so in den 40ern und 50ern spüren. Es ist nämlich so, dass der Testosteronspiegel so circa ab dem 30. Lebensjahr um ungefähr 1% sinkt, was grundsätzlich erstmal normal und natürlich ist. Man sagt, die Blüte, den, was den Hormonspiegel angeht, hat man so in den 20er bis 30er Jahren. Jedoch, habe ich angesprochen, ist es auch gerade heutzutage so, dass selbst in den 20ern und 30ern, dass selbst dort schon die Leute große Probleme mit ihrem Testosteronspiegel haben. Das bedeutet, wenn wir dann auch noch mit einem relativ niedrigen Ausgangswert ja, dann älter werden und der Testosteronspiegel weiter sinkt, dann kann das so roundabout bei den 40ern, 50ern zu großen Problemen kommen, gerade was wie gesagt Depression und Antriebslosigkeit angeht. Es gibt auch interessante Zusammenhänge zwischen einem erhöhten Testosteronspiegel und beruflichem Erfolg. Es gibt eine Studie von der Universität in Wien, die haben ihre Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. Die einen haben letztendlich ein Placebo bekommen, die anderen ein Präparat, was Testosteron kurzfristig erhöht hat. Und denen hat man dann eine bestimmte Aufgabe gegeben, die sie lösen müssen. Und man hat festgestellt, dass die Leute mit einem erhöhten Testosteronspiegel bzw. die das Präparat tatsächlich bekommen haben, länger an dieser Aufgabe gearbeitet haben und die tatsächlich auch besser lösen konnten. Das heißt nicht, dass es die schlauer oder sonst was gemacht hat, sondern einfach etwas beharrlicher, was dann natürlich auch was Erfolg im Beruf, Erfolg im sportlichen Wettkampf und so weiter massive Vorteile hat. Und auch eine UK-Studie hat gezeigt, dass Leute mit einem eher höheren Testosteronspiegel weniger Risiko haben, arbeitslos zu werden. Das heißt, in einer groß angelegten Untersuchung wurde tatsächlich auch in Deutschland von, von einem deutschen Institut durchgeführt, die haben das in die UK beobachtet und haben den Zusammenhang hergestellt zwischen einem erhöhten Testosteronspiegel und einem geringeren Risiko, arbeitslos zu werden. Und damit euch das natürlich nicht passiert, habe ich für euch heute mal die vier größten Testosteronkiller im Alltag identifiziert. Und Killer Nummer 1, den mir aus dem Weg gehen sollte, das ist Plastik- und Weichmacher, sogenanntes Talat. Das sind sogenannte endokrine Disruptoren, bezeichnet man auch als Umwelthormone, die einen negativen Einfluss auf euren Hormonspiegel und die Spermienproduktion haben. Die findet man vor allem in Plastik- bzw. Wasser aus Plastikflaschen, aber genauso auch Plastikverpackungen, vor allem Plastikverpackungen für Essen, weil wir das dann wiederum zu uns nehmen, aber auch in solchen Dingen wie Shampoo beispielsweise. Und selbst der Plastikvorhang aus der Dusche kann schon einen negativen Einfluss haben. In einer groß angelegten Studie hat man einen Zusammenhang hergestellt zwischen einem niedrigen Testosteronspiegel und eben diesen Phthalatresten im Urin. Also Männer, die eben mehr solchen Weichmachern und insgesamt Plastik und eben genau den Einflüssen ausgesetzt waren, diesen Umwelthormonen, die hatten dann grundsätzlich auch einen eher niedrigeren Testosteronspiegel. Ein weiteres, ja, nur ein weiterer endokriner Disruptor ist zum Beispiel Xenoöstrogene. Xenoöstrogene findet man vor allem auch wieder in Kosmetikprodukten, also in sämtlichen Cremes oder alles, was man sich letztendlich auf die Haut schmiert. Da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man, wenn ihr sowas verwendet, schaut, dass sie BPA-frei sind. Also BPA-frei, das steht in der Regel auch drauf, also es ist dann gekennzeichnet und dann meistens logischerweise auch sowas, wie sowas in Glasdosen verpackt. Dann natürlich, wie kann man dem noch aus dem Weg gehen, indem man Wasser zum Beispiel nur aus Glasflaschen trinkt. Was ich euch nicht empfehlen würde, ist Leitungswasser. Da hat man auch in einer großen Untersuchung in UK festgestellt, dass es da einen Haufen negativer oder negative Einflüsse gibt. Man hat Reste von der Antibabypille gefunden, von Antibiotika, teilweise sogar noch Reste von Kokain gefunden. Also ich persönlich würde euch empfehlen, wenn ihr Wasser trinkt, tatsächlich aus Glasflaschen oder eben gefiltertes Wasser. Zu Punkt 1 muss man jetzt sagen, Fakt ist, wir können natürlich nicht allem aus dem Weg gehen, aber wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen darauf achten, welche Produkte wir kaufen, welche Produkte wir ja verwenden, uns auf die Haut schmieren und vor allem, welche Produkte wir essen. Das heißt, Wasser aus Glasflaschen bzw. BPA-freie Kosmetikprodukte und wie gesagt, insgesamt ein bisschen darauf achten, dass wir weniger Umwelthormonen ausgesetzt sind. Killer Nummer zwei: das ist Übergewicht bzw. Bauchfett. Und Das ist jetzt natürlich ein Teufelskreislauf. Ich habe am Anfang gesagt, dass ein niedriger Testosteronspiegel dafür sorgen kann, dass wir Bauchfett aufbauen, dass wir Übergewicht aufbauen und fettleibig werden. Auf der anderen Seite sorgt aber wieder Übergewicht und Fettleibigkeit zu einem niedrigeren Testosteronspiegel. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass subkutanes Fett, also Unterhautfett, tatsächlich eigentlich wie so ein eigenes Hormon ist, was eigene Drüsen besitzt und eben dafür sorgt, dass wir den Testosteron- und Östrogenspiegel ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringen. Denn zu viel Bauchfett sorgt dafür, dass Aromatase freigesetzt wird, was wiederum Testosteron, also unser männliches Sexualhormon, in Östrogen konvertiert, also das weibliche Sexualhormon. Und davon wollen wir als Mann eigentlich grundsätzlich immer relativ wenig haben, weil wir sonst wiederum Körperfett aufbauen, teilweise sowas aufbauen wie eine Gynäkomastie, also letztendlich, dass uns Brüste wachsen, was wir grundsätzlich erstmal nicht wollen, was aber auch in der heutigen Zeit immer öfters vorkommt. Also sollten wir dafür sorgen, dass wir letztendlich das Bauchfett einmal wegkriegen, dass wir einmal wirklich komplett abnehmen, Körperfett reduzieren, weil es uns dann deutlich leichter fällt, einen gesunden, optimalen Testosteronspiegel beizubehalten. Und Killer Nummer 3, das ist Stress und Überbelastung. Und das ist diese ja, typische Killer-Kombination von enorm viel Stress, enorm viel Belastung und gleichzeitig extrem wenig Erholung. Es ist nämlich so, dass vor allem in der heutigen Zeit durch die Technologie, durch die ständige Erreichbarkeit, die Informationsflut, dadurch, dass wir viele, viele Informationen aufnehmen müssen, das subjektive Stresslevel sinkt und das dann auch wieder einen enormen Einfluss auf unsere wichtigste Regenerationsquelle und zwar den Schlaf hat. Und Fakt ist, Schlaf ist einer der besten Testosteron-Booster. Nur mal ein Beispiel, wenn wir vier statt acht Stunden schlafen, kann das dazu führen, dass unser Testosteronspiegelung bis zu 60%, Prozent, also über die Hälfte, sinkt. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir uns besser erholen. Und ja, Stress reduzieren ist grundsätzlich immer schwer. Und da gibt es auch nicht das eine Supplement, das man nehmen kann. Aber was wir eben machen können, wir können den Körper stressresistenter machen. Und das machen wir durch Training und Bewegung. Hier allerdings ganz wichtig, wir müssen auch wieder richtig dosieren, wir müssen das richtige Training machen. Wer 60 oder mehr Stunden arbeitet und dann auf die Idee kommt, als Ausgleich stundenlang joggen zu gehen oder vielleicht sogar einen Marathon zu laufen und sich auf einen Marathon vorzubereiten, das ist auch wieder das Rezept zu zu viel Stress auf den Körper und Überbelastung. Also das wird euren Testosteronspiegel sogar noch weiter sinken lassen. Hier ist mein Go-To definitiv ein vernünftiges, kurzes Krafttraining und oder Intervalltraining. Also letztendlich kurze intensive Belastungen, aber auch hier richtig dosiert. Also auch Krafttraining kann wieder zu viel werden, je nachdem was wir an sonstigen Belastungen haben. Aber Fakt ist, ein vernünftig geplantes und dosiertes Krafttraining kann dazu führen, dass es unseren Testosteronspiegel deutlich steigen lässt und uns wie gesagt stressresistenter macht. Natürlich gibt es dann auch wieder Methoden wie ein moderates Ausdauertraining, wenn wir das nicht zu lange gestalten, was dann wieder den Cortisolspiegel, also den Stressspiegel, sinken lässt. Und so können wir es tatsächlich schaffen, zwar vielleicht keinen Stress direkt zu reduzieren, aber eben dafür zu sorgen, dass der Körper stressresistenter wird und den Testosteronspiegel ein bisschen nach oben bringt. Und Killer Nummer 4, und ich habe es mir extra bis zum Ende aufgehoben, damit ihr jetzt nämlich abschalten könnt: das ist Alkohol. Einer der größten Testosteronkiller überhaupt. Gerade wenn es um Thema Stress geht, um Stress zu reduzieren, da wird gerne mal am Abend ein bisschen Wein oder Bier getrunken. Das Problem ist hier, dass es nicht nur unseren Schlaf einschränkt, unsere wichtigste Regenerationsquelle, sondern auch dafür sorgt, dass unser Testosteronspiegel in den darauffolgenden Tagen deutlich niedriger ist und tatsächlich unser Cortisolspiegel höher ist. Also, das ist letztendlich auch wieder so ein Teufelskreislauf, denn wer Alkohol trinkt, hat dann später wiederum einen höheren Cortisol, also einen höheren Stressspiegel. Also man hat festgestellt, dass sogar noch 14 Stunden nach Alkoholkonsum der Cortisolwert um knapp 36% Prozent erhöht ist. Also wenn wir regelmäßig Alkohol trinken, dann tun wir unserem Testosteronspiegel nichts Gutes beziehungsweise wir erhöhen sogar noch den Stressspiegel. Das soll nicht heißen, dass man nur noch das gesamte Leben in Enthaltung leben muss, ja, es gibt Untersuchungen, dass tatsächlich auch geringe Mengen an Alkohol einige positive Benefits haben kann. Also Beispiel das berühmt-berüchtigte Glas Wein am Abend. Allerdings sollte man hier 0,2, 0,3 Liter definitiv nicht überschreiten und das geht auch nicht für jeden. Das ist von zahlreichen Faktoren abhängig, ob geringe Mengen an Alkohol einen gewissen Vorteil haben. Und ja, sie können auch einen gewissen Vorteil auf den Testosteronspiegel haben, aber wie gesagt, das ist relativ individuell. Das soll nicht heißen, dass ihr jetzt regelmäßig Alkohol trinken solltet, ganz im Gegenteil. Den meisten von euch würde ich es empfehlen, definitiv zu reduzieren und eine Zeit lang wirklich so lang wie möglich wegzulassen, damit wir unserem Testosteronspiegel wirklich mal was Gutes tun. Denn gerade in der heutigen Zeit in der Gesellschaft wird einfach Alkohol sehr stark verherrlicht, wird tatsächlich ja als gesellschaftliche Norm Betrachtet und da müssen wir uns einfach so ein bisschen dagegen stellen, um unserem Körper was Gutes zu tun. Also ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen. Tatsächlich gibt es sogar noch deutlich mehr Testosteronkiller auch, die im Alltag lauern. Ich wollte es heute allerdings erstmal leicht verdaulich halten. Wenn ihr mehr zu dem Thema sehen wollt, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare rein und abonniert auch auf jeden Fall den Kanal oder wenn ihr das Ganze auf den Podcast plattformen hört, gebt dort bitte 5 Sterne. Ansonsten bleibt auf jeden Fall am Start. Das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.